0: Dzień dobry Państwu w kolejnym odcinku z 5 Dzisiaj mam przyjemność gościć mojego kolegę redakcyjnego Michała Perzyńskiego, z którym porozmawiamy na temat wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i ich wpływu na politykę energetyczną Stanów Zjednoczonych, a także ich politykę wobec Europy. Zapraszamy na spięciebiznesalert.pl. Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięciebiznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz. ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny, dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. E, Michale, jesteśmy po debacie wiceprezydentów, czy, czy kandydatów na wiceprezydentów w wyborach, które odbędą się 3 listopada. Czy możesz przedstawić nam sylwetki tych kandydatów? Mamy obecnego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, który ubiega się o re reelekcję, no i kandydatkę demokratów. Jaki jest ich pogląd na energetykę? Jakie są dla nich wartości ważne w energetyce? Co ewentualnie można wysnuć po, po, po obejrzeniu tej
1: debaty? Dobrze, więc zaczniemy od ubiegającego się o reelekcję wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Jest on konserwatystą ze stanu Indiana. W 2016 roku, kiedy o Biały Dom ubiegał się Donald Trump, wybrał na swojego partnera Mike'a Pence'a i miał być to ukłon w stronę tradycyjnych, konserwatywnych wyborców, partii republikańskiej po to, żeby zrównoważyć ten, ten antysystemowy elektorat, który skupiał wokół siebie Donald Trump. Jeżeli chodzi o poglądy Mike'a Pence'a, jest on, jest on tradycyjnym republikaninem, jest zaangażowany w w stosunki z, z tymi republikanami, którzy mocno utożsamiają się z kościołami ewangelikalnymi w Stanach Zjednoczonych, a jest to dosyć spora grupa wyborców. W 2016 roku aż 80% z tej grupy wyborców z, z białych e, religijnych protestantów amerykańskich głosowało właśnie na duet Trump-Biden i e, naprzeciwko niego mamy Kamala Harris. Kamala Harris to jest dosyć ciekawa postać w amerykańskiej polityce, bo 2017 roku była ona prokuratorem generalnym stanu Kalifornia. Ona pochodzi z Kalifornii, ma korzenie jamajsko-indyjskie, z wykształcenia jest prawniczką i dopiero od trzech lat, od 2017 roku zasiada ona w amerykańskim Senacie. Ona, ona prezentuje tutaj progresywne skrzydło partii demokratycznej. Wielokrotnie angażowała się w, w kampanie społeczne między innymi mające na celu wprowadzenie większej równości płci, protesty przeciwko rasizmowi i tak dalej. Ona jest ceniona w szerokich kręgach. Tutaj jest też ciekawa kwestia jej stosunków z Joe Bidenem, bo kiedy Joe Biden był, wysunął się na prowadzenie w wyścigu w prawyborach w Partii Demokratycznej, padało wiele pytań, kogo wybierze na, na kandydata lub kandydatkę na wiceprezydenta Biden, od samego początku zapewniał, że na pewno będzie to kobieta, więc tutaj jakby zawęził pole potencjalnych kandydatów na kandydatów o co najmniej połowę. I tutaj komentatorzy w Stanach Zjednoczonych zastanawiali się, czy być może będzie to Elizabeth Warren, która, która też jest ważną postacią w Partii Demokratycznej, jednak padło na Harris i wybór był to dosyć kontrowersyjny na, pod, na samym początku, gdyż w debatach w gronie kandydatów na kandydatów Partii Demokratycznej ostro atakowała ona Joe Bidena, a mimo to ten wybrał ją na swoją kandydatkę, kandydatkę, z którą będzie się ubiegał o biały dom. Więc to są jakby to są jakby sylwetki tutaj kandydatów na wiceprezydenta, bo rozumiemy, że Joe Biden'a i Donalda Trumpa myślę, że nikomu nie trzeba już tutaj bardziej przedstawiać.
0: No nie, tym bardziej, że oboje są już jakby na, na swoich stanowiskach. Joe Biden jako wiceprezydent w, w czasach prezydentury Baracka Obamy, Dokładnie. a Donald Trump wiadomo, prezydent urzędujący obecnie. No ale właśnie, no, wczoraj w nocy była, było dosyć ważne wydarzenie w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie debata wiceprezydentów, czy kandydatów na wiceprezydentów. A, no tak trochę z przekąsem można powiedzieć, że obaj kandydaci na prezydenta są już dosyć leciwi, więc Zważywszy na politykę, czy, 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 czy jak wygląda kwestia prezydentury w, Zda w Stanach Zjednoczonych, to e, no, osoby wiceprezydentów chyba nigdy w w jeszcze w dotychczasowej, przynajmniej tej najświeższej historii Stanów Zjednoczonych nie byli tak ważni. No, oczywiście nie życzymy nikomu, żeby zakończył przedwcześnie kadencję, natomiast... No przy panach w wieku powyżej 75 lat, a oboje chyba mają powyżej 75, no to, to takie ryzyko zawsze istnieje. Powiedz proszę, bo ty oglądałeś tą debatę, czy były na niej poruszane jakieś tematyki związane, czy jakaś tematyka związana z polityką energetyczną, bo jak wiadomo Donald Trump i Joe Biden bardzo mocno różnią się w tych, w tych kwestiach. Jak to wygląda z perspektywy
1: wiceprezydentów? Tak, tutaj e, e, przede wszystkim w trakcie debaty poruszane były tematy e, e, pandemii koronawirusa, która w Stanach Zjednoczonych zebrała potężnie żniwo ponad 200 tysięcy osób, to więcej niż e, <kluzny> przepraszam, e, niż e, zginęło Amerykanów w czasie wojny w Wietnamie. Jeżeli chodzi o tematy, które nas interesują. I w krótszym czasie. Tak. W każdym razie, jeżeli chodzi o tematy, które nas interesują w Alert, czyli kwestie energetyki, i polityki klimatycznej, był to, mam wrażenie, że trzeci chyba najważniejszy temat tej rozmowy właśnie po pandemii i po sporze o skład Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. Więc tutaj podział między kandydatami jest bardzo klarowny demokraci versus republikanie i demokraci wyobrażają sobie politykę klimatyczną i energetyczną mniej więcej tak na wzór tego, co obecnie dzieje się w, w Europie, to znaczy stawiają sprawę jasno, że polityka klimatyczna jako taka jest czymś koniecznym, co wcale nie jest jak my to lubimy mówić, oczywistą oczywistością, gdyż do niedawna prezydent Stanów Zjednoczonych w ogóle zaprzeczał istnieniu zmian klimatu. Teraz to się trochę zmieniło, jak on sam powiedział na debacie z Bidenem. W każdym razie Kamala Harris dała się poznać jako zwolenniczka tak zwanego nowego, zielonego, Ładu, czyli programie zmian zaproponowanym przez Aleksandrię Ocasio-Cortez w zeszłym roku. Jest to program wielomiliardowych, wręcz bilionowych zmian, które mają przekształcić Stany Zjednoczone w gospodarkę nisko lub zeroemisyjną. Jest to bardzo wielo wątkowy plan dotyczący inwestycji w infrastrukturę, w infrastrukturę energetyczną, w odnawialne źródła energii, w nowe technologie jądrowe, w nowe technologie transportu, między innymi lotnictwa i tak dalej, i tak dalej. Joe Biden niejednokrotnie dystansował się od tego programu, zamiast tego proponując własny plan, który się nazywa Clean Energy Revolution, jest on, stawia on mniej więcej podobne cele co, co nowy zielony ład, tylko różni się podejściem do paliw kopalnych. O ile progresywne skrzydło Partii Demokratycznej chce jednoznacznej deklaracji woli odejścia od paliw kopalnych, o tyle Joe Biden jest w tej kwestii bardziej, jakby dystansuje się od, od takich, takich mocnych deklaracji i sam, sam na przykład nie, nie zapowiada wprowadzenia zakazu wybierzeń hydraulicznych. Co zarzucają mu demokraci, fuh, przepraszam, Republikanie, a on sam wielokrotnie prostował, że nie ma zamiaru zabraniać wierceń hydraulicznych. Z kolei Mike Pence skupiał się na obecnych dokonaniach tutaj administracji Donalda Trumpa, to znaczy Tutaj, jakby fakty są, fakty są jednoznaczne. Za kadencji Donalda Trumpa Stany Zjednoczone stały się wiodącym eksporterem gazu i ropy na świecie, co miało oczywiście przełożenie na politykę międzynarodową. Więc tutaj Trump i, Trump i Pence mają nadzieję na kontynuację tego kursu. Pence w czasie debaty z Harris mówił też o tym, o kwestii powrotu do porozumienia paryskiego, bo jest to dosyć ciekawa, to był też dosyć istotny wątek tej debaty, porozumienie paryskie. Jak wiemy, Donald Trump zadeklarował odejście, wyjście Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego. On zrobił to w listopadzie zeszłego roku. I od momentu podjęcia ogłoszenia tej decyzji do, do tego, żeby stała się ona ciałem, żeby Stany Zjednoczone rzeczywiście przestały być stroną porozumienia paryskiego, musiał minąć rok. To znaczy, że dopiero w listopadzie Stany Zjednoczone przestaną być częścią porozumienia paryskiego. I jeżeli, jeżeli wygra te wybory Joe Biden, a wedle sondaży... Na chwilę obecną wszystko na to wskazuje, bo w Stanach wahających się, tak zwanych swing states, dość bezpieczną przewagę ma, ma Biden i Donald Trump w Stanach, które tradycyjnie były, tradycyjnie popierały Republikanów na przykład Texas. Jego przewaga w tych stanach topnieje. Owszem, na ma on cały czas tam przewagę, jednak jest ona coraz mniejsza. Jeżeli chodzi o podejście yy, 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 Bidena, on właśnie zapowiadał powrót Stanów Zjednoczonych do porozumienia paryskiego, a co za tym idzie do, yy, do zwiększenia celów klimatycznych, do większego zaangażowania w globalną Politykę klimatyczną, pomoc państwom rozwijającym się i we współpracy z sojusznikami. To właśnie zapowiadał Biden. Mając sojuszników na myśli miał oczywiście Unię Europejską i Wielką Brytanię. Czyli jakby podsumowując
0: w kontekście tych debat, tych różnych poglądów na kwestię energetyczną, która, co jak podkreśliłeś, ona jest faktycznie widoczna. Czy uważasz, no bo tak jakby na podsumowanie tej naszej, naszej rozmowy, czy uważasz, że na przykład w przypadku, gdy wygra Joe Biden wygory, wybory prezydenckie, czy na przykład nagle skończy się wtedy ta era no złota era łupków, ropy łupkowej, gazu łupkowego tych projektów. Zwłaszcza, że w kontekście na przykład Joe Bidena, no to trzeba pamiętać, że zakaz eksportu produktów naftowych i ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych został zniesiony no, w czasie prezydentury tak, tak Baracka Obamy i wiceprezydentury Joe Bidena, czyli... No jak ty, jak ty na to patrzysz, patrząc na, na, na to, jak, jak obecnie toczy się dyskusja? Bo w Polsce można usłyszeć, że Joe Biden to od razu oznaka wycofania się z paliw kopalnych, no a z tego, co tak słyszę, to, to tak nie jest do końca. Nie jest tak,
1: dlatego że Joe Biden liczy argumenty za i przeciw. Przede wszystkim weźmy na przykład taki stan Pensylwania który był uważany za jeden ze stanów wahających się, swingujących swing states, jakkolwiek to nazwiemy. W tym, kraju, w tym stanie są dokonywane, nowe, są dokonywane wiercenia hydrauliczne, a z kolei Bidenowi bardzo zależy na poparciu właśnie w Pensylwanii między innymi. I deklarując, że nie prowadzi on zakazu wierceń, tak naprawdę odbiera argument swoim przeciwnikom w tym stanie, bo trzeba pamiętać, że wydobycie gazu i ropy metodą szczelinowania jest bardzo ważnym elementem gospodarki poszczególnych stanów, jak Luizjana, Teksas, Dakota, Północna, czy właśnie Pensylwania. Więc mając na uwadze poparcie w tych strategicznych stanach, no i oczywiście wszystkie korzyści gospodarcze, które z tego płyną oraz traktowanie gazu jako paliwa przejściowego, bo to też jest dosyć mocno podkreślane w Stanach Zjednoczonych, że dzięki uniezależnieniu się energetycznemu i dzięki używaniu gazu w energetyce też udało się ograniczyć emisję CO2. Też tutaj y, też jest ciekawa y, kwestia górnictwa. Tutaj w 2016 roku Donald Trump y, odchodząc, deklarując w kampanii wyborczej, że wycofa się z porozumienia paryskiego, y, argumentował to interesem y, górnictwa amerykańskiego, y, które y, zostało zweryfikowane boleśnie przez... Y, przez, przez rynek. I teraz górnictwo w Stanach zamyka się jakby samoistnie. Co jakby udowadnia, że kurs na gospodarkę niskoemisyjną nie jest kwestią tylko polityczną, ale też gospodarczą. I myślę, że na tym możemy zakończyć nasz tutaj, nasz, nasz wywód. No tak. No tak, bo
0: bardzo bardzo szczegółowo opowiedziałeś o tym. To też jest ciekawe w kontekście tego, co Trump mówił, znaczy przedłużenia moratorium na wydobycie ropy naftowej w Filadelfii, w wybrzeży Filadelfii, ale myślę, że to jest temat, można poruszyć w następnym spięciu. Także dziękuję serdecznie Michale za, za objaśnienie sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych. Będziemy na pewno śledzić to na naszych łamach. Pewnie jeszcze nie jedno spięcie dedykujemy temu tematowi. Tymczasem na dzisiaj dziękujemy serdecznie. E, moim gościem, współrozmówcą był Michał Perzyński. E, ja, Mariusz Marszałkowski, serdecznie dziękuję i zapraszamy na kolejne spięcie biznesalert.pl. Rozumiem. Rozumiem.